0: Herzlich willkommen zu Schmetterlingseffekte, dem tiefgründigen Podcast für ein menschliches, berührbares und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Beate Lindemann. Wenn euch die Podcasts gefallen, dann teilt sie gerne in euren Netzwerken. Und wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, schreiben möchtet, was euch. Bewegt, dann nutzt dafür gerne die E-Mail-Adresse auf dieser Seite. Im heutigen Podcast geht es um Hochbegabte und darum, dass Hochbegabte ein anderes Denken haben als viele Menschen. Das ist sehr spannend mit dem anderen Denken von Hochbegabten. Denn es ist ja so, viele denken, bei Hochbegabung, nehmen wir jetzt mal Kinder in der Schule, die hochbegabt sind, dass man die unterstützt, indem man denen halt einfach ein paar mehr Matheaufgaben oder andere Aufgaben gibt und dann ist gut. Und die Sache ist die, natürlich gibt es auch Kinder oder Erwachsene Hochbegabte, die gerne mehr Aufgaben machen, die, die auch schneller machen können als andere, denen viele Dinge leicht fallen und die sehr viel leisten können. Und gleichzeitig ist es so, dass oftmals Hochbegabte auch eine andere Art zu denken haben und dass sie oft auch andere Arten von Herausforderungen brauchen. Das heißt, Oftmals ist, ist Hochbegabten, ja, so die Art von Aufgaben, die es in der Schule gibt, auch langweilig. Selbst wenn es mehrere Aufgaben sind, dann sind es halt mehrere langweilige Aufgaben. Also, weil sie oftmals, ja, zum einen schon weiter sind und komplexere Aufgaben mögen und ähm, zum anderen auch von der Gestaltung her, von Aufgaben für Hochbegabte oftmals einfach zu wenig Tüfteln, zu wenig Interessantes, zu wenig Verknüpfung auch mit anderen Themen in den Aufgaben drin ist. Also Hochbegabte haben ja oft auch verschiedene Begabungen und auch verschiedene Begabungsfelder. Ja, Also es ist auch wichtig zu schauen, was kann, können jetzt Hochbegabte besonders gut. Und genauso wie das bei äh, allen Kindern, die jetzt nicht hochbegabt sind, sehr unterschiedlich ist, wo die Begabungen liegen und die Interessenfelder, ist das auch bei Hochbegabten nicht anders. Das ist sehr unterschiedlich. Und auch interessant ist eben dieses andere Denken, führt eben dazu auch, dass Hochbegabte oft verschiedene Wissensbereiche, verschiedene Bereiche miteinander verknüpfen und dann da sehr kreativ denken können. Also oft fällt es Hochbegabten leicht, wie aus so einer Vogelperspektive, mehrere Themen zu verknüpfen und zu sehen, dass die miteinander zu tun haben. Ja, also es ist so ein verknüpfendes Denken. Das fällt vielen Hochbegabten leichter. Und dann ist natürlich auch das Interesse groß. Komplexere Aufgaben und Aufgaben, wo so ein bisschen auch, ja, wo man auch ein bisschen Kreativität braucht und so ein bisschen das Feuer des Denkens auch äh, wichtig ist. So drücke ich es mal aus. Und also ist es nicht nur wichtig, mehr Aufgaben zu geben, sondern auch zu schauen, ja, was, was, was interessiert diesen Menschen, was interessiert dieses Gehirn, das so ein Stück anders, das so ein bisschen anders, in Anführungsstrichen, funktioniert, als das von Nicht-Hochbegabten. Also das ist sehr spannend. Und was auch wenig bekannt ist, ist, dass Hochbegabte auch Rechenschwäche haben können, dass sie eben auch, Rechtschreibschwäche haben können, Leserechtschreibschwäche und so weiter, wie das genannt wird. Und ähm, dass ja auch durch andere Faktoren auch immer noch Hochbegabung oft unentdeckt bleibt. Also dass oft dann, wenn es unentdeckt bleibt, Kinder dann zum Beispiel wirklich schlechte Noten schreiben können oder gar nicht klar ist, dass die total intelligent sind. Und dieses andere Denken haben, weil sie aufgeben, weil sie in der Schule zum Beispiel eben nicht eine Förderung finden, das einfach nicht erkannt wird. Heutzutage ist zum Glück das nicht mehr so häufig wie früher, weil die Pädagogen und Schulen da aufmerksamer sind heutzutage. Es ist dann so, dass dann Kinder, wenn sie diese Anregung nicht haben, wenn sie immer nur Aufgaben sehen, die ihr Gehirn einfach total langweilt und das Gehirn dann gar nicht sozusagen in diese Leistung kommen kann und in diese kreativen Denkvorgänge, dass die Kinder dann abschalten. Weil das kann man nicht lange aushalten, dieses, wenn das Gehirn keine Anregung kriegt, die das Gehirn wirklich anregt und auch interessiert. Und dann schalten die Kinder auf ab, machen dann vielleicht irgendeinen Scheiß oder... Ja, ziehen sich in sich zurück, wie auch immer, also gibt es verschiedene Reaktionen und es gibt auch Hochbegabte, die schon in der Förderschule gelandet sind oder von Schule geflogen sind oder ganz schlechte Noten hatten und das ist ganz wichtig, dass das erkannt wird, die Hochbegabung, das ist ganz, ganz arg wichtig, damit auch schon in der Kindheit die Hochbegabung gefördert werden kann und auch wirklich individuell gefördert werden kann, weil auch die hochbegabten Gehirne, wie gesagt, unterschiedlich sind und die Bedürfnisse und die ähm, Begabungsfelder. Also es gibt Kinder, die mit Mathematik ganz viel anfangen können und da wirklich unglaublich komplizierte Aufgaben lösen können und da weit im, im Alter weit voraus sind. Und dann vielleicht auch in anderen naturwissenschaftlichen Fächern. Und vielleicht auch, es gibt auch Hochbegabte, da denkt man, die können ja alles gut. Ja. Aber es gibt auch viele, wo eben ja, dann andere Bereiche vielleicht nicht so, ja, nicht so gut klappen. Also da gibt es welche, die können dann Sprachen ganz toll und dann ist aber Naturwissenschaft nicht so. Oder auch es gibt auch so Sporthochbegabte. Die können fast jeden Sport, äh, sind, sind die da, Überflieger und Überfliegerinnen, können dann vielleicht auch noch andere Fächer gut, aber andere dann wieder gar nicht. Und ja, das ist wirklich spannend und interessant, wie unterschiedlich ausgeprägt es sein kann. Und es gibt auch immer noch Erwachsene, die nicht wissen, dass sie hochbegabt sind und die eben zum Beispiel dann in der Schule abgeschaltet haben, und sich vielleicht sogar für blöd oder verrückt gehalten haben, weil ihnen das vielleicht auch gespiegelt wurde, gezeigt, nicht gezeigt wurde, hey, du hast ein total kreatives Gehirn und das kann die unglaublichsten Gedankengänge gehen und hochinteressante Dinge herausfinden und denken und philosophieren und tun. Sondern die vielleicht gespiegelt bekommen haben, sag mal, was ist denn das? Und du bist komisch und du bist so und so. Und ja, es ist ja auch so, dass Hochbegabung oft ein bisschen zu einer sozialen Isolation führen kann, wenn man nicht mit anderen Hochbegabten zu tun hat. Das ist, kann sehr schwierig sein. Auch viele dann, die dann sich auch da anpassen ob sich überhaupt nicht wohlfühlen, weil sie sich nicht wiederfinden können, auch in der Art zu denken ihres Umfeldes, aber auch in den, sozialen, in den sozialen Zusammenhängen, also in den Beziehungen, weil halt die Interessen eigentlich total unterschiedlich sind. Und das Interesse zu denken und kreativ zu sein und Dinge herauszufinden, ganz, ganz groß ist. Und das bei anderen aber dann halt oft nicht ist und dieser Unterschied, diese Unterschiede können ganz schön viel dann auch unangenehmes in Beziehungen machen. Ja. Oder dass dann eben diese Menschen denken, ich bin blöd, ich bin verrückt, ich habe es da nicht alle. Ja. Es ist ganz wichtig erstmal zu entdecken, dass man ein anderes Denken hat, das hochbegabte Anders Denken. Und dass das ganz wunderbar ist und eine ganz wunderbare Ergänzung zu all den anderen Menschen, die auch jeder und jede auf ihre eigene Art denken und dass Hochbegabung eben eine ganz spannende Sache ist. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir gutes Futter für unser Gehirn und für unsere Bedürfnisse finden ob hochbegabt oder nicht. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich mich bei Dir dafür bedanken, dass Du mir zugehört hast. Ich hoffe, dass etwas dabei war, das Dich inspiriert und Dir so richtig gut getan hat. Bis zum nächsten Mal bei den Schmetterlingseffekten. Deine Beate